0: A nossa sequência de uh, pregações num tema que é bem desafiador. Só só mensagem tensa, só mensagem espinhosa, eu acho que talvez hoje uma das mais uh, desafiadoras e difíceis de a gente uh, conversar, é um tema que normalmente pelo menos não é muito falado enquanto uh, pregação nas igrejas. Para quem não tem acompanhado, nossa nossa sequência aí. Quem aqui acompanhou todas as pregações dessa série, dessa série de pregação, dessa série de pregação? Todas as séries de pregação, todas as pregações dessa série, todas as outras continuam lá no Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube, todo lugar que você puder encontrar de podcast, elas estão disponíveis lá. E elas fazem parte de uma sequência, assim, a gente vem, a gente vem tratando coisas que uma uma coisa dá suporte à outra. De maneira bem breve, a gente falou, tem falado o ano todo do que é o, o, assim, o empenho de ser uma igreja feita à mão, de tentar ser uma igreja feita à mão. A gente não tem a pretensão de dizer que a mosaica é uma igreja que é feita à mão, mas que ela quer lutar para ser uma igreja feita à mão em contraposição a processos industriais que têm acometido as igrejas. Em todo mundo. A gente trata os processos como industriais, e as pessoas são uma peça no meio do jogo. E isso faz com que, muitas vezes, a igreja lote, mas a gente sabe que uh, tratar as pessoas como peças faz com que essa esteira acabe por, muitas vezes, não representar tanto o que o Evangelho tem como proposta. Então, a gente quer uh, representar, na vivência comunitária interna, o que é uma igreja realmente feita à mão, por pessoas, onde tem o contato mesmo. Assim. E aí, essa série, uh, a gente chega na, na última parte da série do que está dentro do Feita a Mão, porque a gente trabalhou o ano todo ah, com a, a série Uma Missão Feita à Mão, como é que uma igreja vive Missão Feita à Mão, e vocês podem ver no quadrinho que está ali de baixo para cima, o segundo, a ah, Remoldurar, foi a série sobre Missão Feita a Mão. Logo em seguida, a gente tem outro quadrinho ali em cima do Extraordinário, o que é que é uma adoração Feita a Mão, como é que uma igreja vivencia a adoração de uma forma que não seja industrial. A gente trabalhou também, ah, anterior a essa, que Língua é Essa?, uma série sobre o evangelismo feito à mão, e a gente chega nesse final de ano com, com esses tópicos aí, o que é uma igreja, como ela vivencia si o um cuidado feito à mão, e é a série mais espinhosa, porque talvez é o que menos tem hoje na igreja, é o mais difícil de realmente ter em profundidade e verdade, é um cuidado verdadeiro, e um cuidado que não é simplesmente industrial, onde não tem uma esteira de produção, onde as pessoas caem e são tratadas como peças dessa esteira de produção. E a gente está hoje na quarta mensagem dessa série, a penúltima mensagem dessa série, e a gente já viu aí, na série que trata de um, um cuidado feito à mão, a gente decidiu falar sobre o contato, porque o cuidado ele tem que ser, tendo o encoste de, um, de uma superfície em outra, mas também isso tem que ser feito com tato, isso tem que ser feito com sensibilidade, e a gente tem falado a respeito disso durante essa série. No, no domingo que começou, a gente falou sobre uma perspectiva desse cuidado dentro da igreja, que é uma balança. Na igreja, a gente precisa ser, buscar ser quem edifica e buscar quem nos edifica. Essa é uma dinâmica que tem que estar em tensão na nossa vida o tempo inteiro, porque não há um direcionamento de por onde o Espírito flui na igreja. Não, é eu buscar ser quem edifico e eu buscar ser edificado pelo meu irmão. E essa tensão ah, aconteceu o tempo todo nessa balança de qual é o meu papel dentro da igreja. E logo em seguida a gente viu com ferro a fio ferro, que é tratar sobre como o conflito é uma coisa natural da igreja. O Evangelho não veio, e a comunidade evangélica não vem para que não haja conflitos. Muito pelo contrário, é a igreja é onde deveria ter mais conflito e isso não é surpresa para ninguém, porque é o lugar onde os conflitos podem ser resolvidos, porque estamos baseados na graça do Senhor Jesus. Então, não, haveria, não deveria haver empecilho do meu perdão e da ministração da minha graça sobre a vida de outras pessoas. Então, o conflito deveria ser tratado como natural dentro da igreja, o tempo todo acontecendo e ok. É, é, a gente se surpreender com a existência de conflitos na igreja só mostra o quanto a nossa mentalidade não entendeu o Evangelho. A gente supor que não aconteceria conflitos na igreja mostra uma distância de entender o que é, que é a igreja. Porque a igreja não é um lugar onde a gente se mantém à distância, onde, onde a gente se abre para uma proximidade. E, quando a gente se abre para uma proximidade, a gente revela coisas que a gente não revela em todo lugar, mas a gente também encontra revelações que a gente não encontra em todo lugar. Então, os conflitos como um ambiente comum dentro da igreja. Não tem problema, porque a mesa da reconciliação está posta. Semana passada, a gente viu sobre mais um componente de, de como encontrar um cuidado que seja feito com base na palavra, um cuidado feito à mão. E a gente falou sobre o carpe diem, mas para tratar a perspectiva do tempo no cuidado. Todo mundo está numa jornada e Deus não está tá, tratando todos os nossos problemas de uma vez só, na minha relação com Ele. Então, como é que eu eu exijo que Deus trate o meu irmão em resolver todos os problemas? E aí o seguinte, a gente confunde que o problema que Deus quer tratar na vida do outro é o problema que me ofende. Ora, a ofensa que é causada a você por causa do problema do outro diz respeito ao que Deus quer fazer na sua vida. A você ter uma expectativa que era errada em relação ao outro, porque você surpreendeu que um pecador peca. Nossa, eu nunca imaginei que fulaninho pudesse fazer isso. Não existe isso. A gente entender que essa expectativa frustrada nossa é que traz a surpresa e que a ofensa do outro a nós é um problema que Deus quer tratar na nossa vida. É um problema para ser tratado na vida do outro? É. É um problema que Deus quer tratar agora na vida do outro? Não sei. Então, a hora, por isso o tempo na jornada do que Deus quer tratar na vida do outro, quem diz é Deus, porque pode ter certeza, aquilo que te ofende não é a única coisa que Deus quer tratar na vida do outro. Então, o que é que Deus quer tratar na vida do outro? É uma pergunta que a gente faz a Deus. E a gente se coloca à disposição também de ser ministração na vida do outro desse tratamento. E a gente chega hoje na, no quarto episódio, vamos dizer assim, na quarta mensagem dessa série, para falar sobre ah, o efeito dominó. E aí, para a gente tratar disso, que é um tema bem espinhoso, e a gente vai ver o porquê, queria que a gente abrisse lá em Mateus capítulo 18, versículo... Do 15 ao 20. Mateus 18, do 15 ao 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou, seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nossa, que dureza, hein? E a gente vai tratar desse tema bem simples, assim bem tranquilo de tratar. Um tema, uma, uma palavra leve. Disciplina na igreja. Olha o tamanho do problema. E a gente sabe que é, isso é um tema que talvez, quem, quem, não, quem não tem uma história é, de ter ou crescido participando de reuniões de igreja, ou que é recente nos vínculos relacionais da igreja, talvez não tenha esteja tão traumatizado com esse título. E graças a Deus por isso. Você está de boa, meu irmão, não preciso nem explicar para você. Você está é, tá na mancha, graças a Deus. Você está ah, bem demais. Glória a Deus pela sua vida de você não conseguir se traumatizar com isso, na, na, na de ver um tema desse. e Não preciso nem ir a fundo para explicar você está bem. Fica, fica legal aí, você está bem. Mas muitos de nós já tiveram problemas com esse tema, ou talvez tocar nesse tema já é, opa, ih, rapaz, aí é um negócio meio ácido mesmo, assim. Porque, muitas vezes, isso foi colocado na vida de pessoas que a gente conhece ou na nossa própria vida como, realmente, assim, um, um passo a mais do que devia ter sido feito. Uma coisa que não representa o, o que é o Evangelho vivido em comunidade isso ser colocado por muitas vezes de forma errônea faz com que a gente tenha um pensamento de tentar se distanciar desse tema, como se fosse um tema que não pudesse ser tocado. E hoje a gente tocar nesse tema, eu disse, Ih, rapaz, mas a gente precisa e, e, e tem profundidade para a gente ah, entender os propósitos ah, do porquê isso é importante. É um tema que é difícil, né? vocês têm muito a falar e, mas, assim, tem muita confusão a respeito do tema e muitas pessoas falam sobre esse tema de maneira não só errônea mas estão falando sobre um outro assunto. E é o que a gente também vai ver hoje. A gente vai fazer, então, como é que a gente pensa a disciplina dentro da igreja de uma maneira que ela funcione no propósito do Evangelho e da palavra, sobre o que a palavra fala sobre isso. E não é fácil encontrar, inclusive... É, textos ou produções teológicas que honrem a palavra naquilo que a palavra diz e que não extrapolem no que a palavra não diz a respeito do tema. Ah. Para quem não conhece sobre o tema, não sabe nem o que, é que eu estou falando aqui, isso é um fato que é tratado quando a gente precisa corrigir alguém dentro desse ambiente comunitário. Como é que a gente faz correções, porque aí eu começo já no tema aqui da aplicação, é... Poxa, o Evangelho diz que a gente não pode fazer julgamento sobre a vida da pessoa. A gente falou sobre a, a, a na semana passada o como a importância de olhar a trave no nosso olho antes de olhar o cisco na vida do outro é importante. Agora, se isso não é possível, como é que eu chego a tocar nesse tema? Será que não era para a gente tocar num tema como esse? Eu começo fazendo uma outra indagação a você. Imagine é, a situação... De que eu, como parte da liderança dessa igreja, eu começasse a pegar dinheiro emprestado, porque estou numa situação financeira muito ruim. E daqui a pouco eu começo a dar calote em algumas pessoas. E daqui a pouco eu começo a fingir que estou precisando de dinheiro e saio conseguindo dinheiro com todos os pequenos grupos da igreja. E aí, é, outra pessoa das quais vocês não conhecem vê que eu tenho uma vida de esbanjamento por debaixo dos panos. E aí, daqui a pouco, tem gente que é do teu trabalho, que já conhece o mau caráter que eu sou em relação a tratar o dinheiro ah, ah, na vida da pessoa. E aí, o que, que a gente faz num negócio desse? Se eu tenho por trás da minha cabeça que, não, a gente tem que tratar todo mundo como se nada fosse um problema, Deus vai cuidar da vida das pessoas, e, e é isso mesmo. O fato é, muitos de vocês tem traumas, e muitas pessoas que vocês conhecem têm traumas porque o exercer da exortação no meio da igreja foi feito de maneira errada, mas também muitos de vocês e muitos que vocês conhecem se afastaram da igreja justamente pelo contrário, porque a exortação não foi feita. Quantos não são os casos de em tempos de eu estar liderando pessoas muito jovens, é, mais jovens que vocês, certo? Esqueça, vocês são jovens. É, de estar liderando pessoas muito jovens, de ver que o afastamento na igreja é justamente porque o pai, a mãe, os familiares tinham posições de liderança dentro da igreja e um comportamento que não condizia com o evangelho em casa. E o que afastou a vida de pessoas tão jovens na igreja foi justamente a falta de disciplina e exortação com relação aos pais que elas viram dizer, poxa, eu vejo um cara que não vive o evangelho e as pessoas afirmam que ele vive, eu não quero isso que aconteceu comigo, na minha casa, através de um alto testemunho da minha família, ser validado no meio comunitário, não faz sentido, então assim, as pessoas são traumatizadas pela existência disso no meio da igreja, mas também pela ausência disso no meio da igreja, o fato é, como é que a gente trata? Vou fazer algumas afirmações aqui então, a primeira coisa é a gente pensar sobre o ponto de partida, porque a exortação aqui em Mateus capítulo 18, ela tem um contexto, e aí se você está com a sua Bíblia aberta aí quiser checar, antes desse texto que a gente está lendo, Jesus está tendo uma conversa, e perceba qual é o contexto da conversa que Jesus está tendo com as pessoas ali, há uma dúvida ah, ah, colocada diante de Jesus e ele está falando com os mestres da lei, o que, que ele está falando com os mestres da lei? É um texto que talvez você conheça, que fala sobre a gente, a, a, a posição de Jesus de ter que buscar a ovelha que é perdida. Tem 99 que estão ok, mas tem uma que está perdida e eu vou em resgate daquela que está perdida. Ora, Mateus 18, e esse texto que está aqui, de você ir exortar o seu irmão, ele está sendo tratado num contexto de resgate. Então, o ponto de partida para pensar sobre a exortação no meio da igreja é, é uma operação de resgate. Ela não é uma operação de punição. A perspectiva é a perspectiva do resgate, é a perspectiva da busca daquilo que se perdeu. Hoje de manhã, foi bem corrido para mim, porque eu falei de nove horas, tinha um culto na igreja mãe da gente, lá na Emanuel, e eu preguei lá, e lá acaba de dez e meia. E o culto começa aqui de dez e meia, então eu saí de lá, corrido para cá, já cheguei aqui um pouco atrasado, e quando eu chego na porta da igreja, minha esposa está tá lá na porta da igreja dizendo: Não, ver aí o telefone porque eu esqueci o celular no Uber. E aí eu, poxa, nossa, e agora? Vamos procurar. E o desespero, diz: Meu Deus, celular no Uber. Tá, 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 tá. E eu buscando um celular que foi perdido. As posses que, que, que a gente perde já causam distúrbio no nosso coração. Como é que a gente diminui o distúrbio que é ter parte do corpo e da família? fora da família, perdido da família, longe da família, e a gente faz descaso com as pessoas quando a gente faz caso com as nossas posses de objetos. A perspectiva que Jesus está falando aqui do tratamento de correção na igreja é uma operação de resgate, é um coração de quem está indo buscar o que foi perdido, o que está fora, o que está faltando, o que não é para estar, vamos dizer assim, sendo tido como o menor caso dentro da comunidade, de a gente se lembrar e ir buscar. Esse, esse é o ponto de partida do contexto de onde Jesus está falando desse assunto. Mas não só a operação resgate é o ponto de partida, isso é uma questão de saúde para a igreja. A gente sempre falou aqui, que muitas vezes a gente, no afã de achar que o Evangelho está se perdendo, o papel que Deus nos deu é de defender Jesus. E aí tem um, um amigo, uma amiga que não é cristã, que não frequenta a igreja, você vai falar com ela e você se coloca na posição de ter que defender uh, Jesus. E às vezes a gente tem, é, pelo questionamento de que não acredita no Evangelho, a gente fica, às vezes, até mesmo irritado. E se esse papel de defesa é uma linguagem mais de tribunal, no tribunal tem uma linguagem que é mais propícia ao nosso papel, que é o papel de testemunha. A gente não foi chamado para defender Cristo Jesus, a gente foi chamado para testemunhar a respeito de quem ele é, de quem Deus é, através do seu amor, na nossa própria vida. Então, nesse papel de ser testemunha, a disciplina na igreja é uma questão de saúde da própria igreja. Por quê? Porque... Essa exortação e disciplina entre nós, ela coloca uma coesão a respeito daquilo que a gente está pregando. Então não é defender Cristo Jesus num embate de ideias, mas é defender a figura de quem Jesus é através do testemunho do seu corpo. A gente precisa defender o que é o Evangelho nos exortando para que o testemunho do que é o Evangelho através das nossas vidas exemplifique e inspire as pessoas no que o Evangelho é. Para que a própria igreja não cause confusão daquele que não acredita em Cristo Jesus sobre o que é seguir a Jesus. Porque, de novo, imagine que tem uma pessoa que tem um, um afã de se deitar com todas as pessoas casadas. E isso vai acontecendo aí fora. E a gente diz, não, é a graça de Jesus, e não sei o que e tal. E aí você encontra com uma pessoa e diz, fora da igreja, e você diz, olha, eu sou da igreja Mosaico. Ele diz, é mesmo, eu conheço outra pessoa que é da igreja Mosaico, fulaninho. Na hora cai a ficha, Diz disse, meu irmão, o que é que ele pensa de mim? <risos> o que é que ele pensa de Jesus? O que é que ele pensa do Evangelho? Então, a exortação, ela é necessária, primeiro, como uma operação de resgate para buscar o que estava perdido. Segundo, como uma, uma, uma defesa do que é o Evangelho. Não da gente defender Jesus, mas defender o testemunho de Jesus. O testemunho a respeito de quem Jesus é. Isso é o papel da igreja, de procurar, através do corpo local, mediar, vamos dizer assim, os nossos testemunhos e dar suporte nos nossos testemunhos, para que a gente não passe uma imagem que, Seja pedra de tropeço para as pessoas que ainda não conhecem o caminho. E fazer isso não só traz saúde para o que é o testemunho do Evangelho numa cidade, porque talvez esse seja um dos grandes problemas, é que a gente se preocupou por muito tempo em como encher as igrejas. E enchendo as igrejas, não necessariamente a gente se preocupa com o testemunho do Evangelho das pessoas. E o resultado é que a gente tem igrejas cheias e ninguém sabe o que é seguir o Evangelho, a não ser frequentar uma igreja, ter talvez uma devocional e botar uma música gospel no carro. E isso não tem nada a ver com o que é o propósito da implantação do reino de Cristo Jesus entre nós. Então, ver que isso é um tema que foi tocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nos faz lembrar que é uma operação de resgate, que é uma questão de saúde para a igreja, mas não só, não só isso, essa proteção do nome de Jesus, não é defender Jesus de quem não o conhece, mas é proteger o nome de Jesus para quem não o conhece, para que possa continuar a conhecê-lo e não seja confuso por quem dá mal testemunho, sendo parte da igreja. De quem é e para quem é, então, a disciplina na igreja, porque essa é uma baita confusão. Quando a gente ouve falar disso, Normalmente, a ideia que a gente tem na cabeça é alguém fez uma coisa muito errada, alguém pecou, alguém pisou na bola fortemente e agora a gente precisa fazer alguma coisa com relação àquela pessoa. A gente precisa mostrar para ela que ela está errada e mostrar para ela é, que isso não se faz e a gente tira ela de posições dentro da igreja, a gente muda ela de, de, de lugar na igreja e a preocupação é simplesmente em punir a perspectiva, primeiro, não é de punição, é de resgate. Mas, segundo, uma confusão que se dá a respeito disso é de para quem é a exortação na igreja. Para quem é o processo de disciplina na igreja? Processo de disciplina numa igreja, numa comunidade, num corpo, na família, é para quem não é arrependido. E essa é uma baita confusão, que inclusive textos renomados dão sequência. O processo de exortação na igreja é para quem não é arrependido. O que Cristo trata aqui, o que Paulo vai tratar mais à frente, que a gente vai ver já já, é para pessoas que ainda não entenderam o processo de não arrependimento na vida delas. Portanto, vai ao teu irmão se tem alguma coisa que ele errou contra você e fala com ele. Se você conseguir nessa conversa resolver, glória a Deus, você... Ganhou o seu irmão. Ou então, se nesse processo de conversar com ele, chamar outra pessoa para conversar com ele, chamar uma galera para conversar junto, resolver, glória a Jesus, o processo de disciplina inteiro foi completado. Mas como é que normalmente é tratado? Ah, vamos pegar a pessoa agora, eu vou dizer o que é que vai acontecer com ela na igreja. E a gente trata o processo de disciplina para quem já se arrependeu. Deixa eu explicar, não é que isso não é importante. É que isso que a gente chama de disciplina é discipulado. O processo de disciplina se conclui com ganhar o seu irmão. O processo de discipulado continua a partir de como é que a gente cuida melhor dessa pessoa. Não no processo de punição, mas no processo de cuidado com a vida dela, de não deixar que esse tropeço que vem acontecendo se perpetue ainda mais. Então qualquer tipo de processo dentro da igreja que aconteça, não faz parte de processo de disciplina. O processo de disciplina é, vai ao encontro do teu irmão e tenta ganhar o coração dele, porque ele está perdido. Cumpriu isso aqui, encerrou o processo de disciplina. O processo de continua, está no meio disso e continua na parada. Mas o que é chamado de processo de disciplina são coisas que foram ditas como regras e que não estão na palavra. Então, quero que você entenda, meu amigo, se você passou por processos de disciplina, você pode ter sido simplesmente vítima de uma confusão a respeito do, do termo. Aquilo que normalmente se chama de disciplina é a continuidade de um processo de discipulado. Porque a disciplina na igreja, na verdade, é a exortação a respeito daquele que está perdido. E se ele foi ganho... Glória a Jesus, está resolvido, o problema principal está resolvido, o problema principal está resolvido, porque a maior característica de um cristão, a maior característica de um cristão se chama arrependimento, um coração arrependido é a maior característica de um cristão, a dificuldade em arrepender-se é o maior sinal de não entendimento do evangelho, O coração não arrependido, o coração orgulhoso, é o que revela a maior distância para o conhecimento de quem Cristo Jesus realmente é. Porque onde Cristo Jesus chega, todo orgulho sai. Não tem como. Quando a gente entende a morte dEle e o que Ele fez por nós, não tem como orgulho permanecer na presença de Jesus. Porque nenhuma glória pode ser dada a ninguém a não ser a Ele na nossa vida. Tudo é feito em gratidão, como a gente estava falando aqui. Então, entender isso faz com que, inclusive, eu pense sobre como é que deve ser feito isso de cabo a rabo, vamos dizer assim, dentro da igreja. E que eu pense a respeito da, de, de, de como eu ofendi pessoas e como eu fui ofendido. Porque, deixa eu dizer uma coisa, eu estar surpreso de alguém me ofender, continua sendo uma falta de entendimento da profundidade do Evangelho. Tem uma frase que poucas vezes eu precisei falar para tentar explicar para as pessoas, que ela é meio ofensiva também. Talvez você se ofenda comigo agora aqui. Que tentando explicar isso para as pessoas, disse, olha, veja só, ninguém aqui vai conseguir me surpreender com pecado. Ninguém aqui vai conseguir me surpreender com pecado. Sabe por quê? Porque eu penso pior de você do que você pensa pior de você. Eu não espero de ninguém aqui Alguma coisa melhor do que o pior que você possa fazer. E você possa estar ofendido comigo agora. Mas isso é porque eu não tenho expectativa de nada de bom sair de mim. Quanto mais de você. E aí agora, na medida que você me ofende, eu fico surpreso, é com o meu coração ofendido. Eu digo, opa, que expectativa errada é essa daí? Você achou que aquela pessoa era normal? Não tem ninguém normal, todo mundo pecador e está todo mundo sendo restaurado. Então, se você, por algum momento, pensou algo diferente, ingenuidade, no mínimo. O que é que isso faz? Faz com que eu olhe para as pessoas agora com pessimismo? Não, muito pelo contrário. Eu olho com a maior esperança possível para as pessoas, sabendo do que Deus pode fazer na vida delas, mas também tendo a certeza do que o diabo pode fazer e não me surpreendendo com isso porque eu não me surpreendo com o resultado. Isso faz com que eu olhe com a mesma compaixão com quem talvez me surpreendeu. Sabe o que me surpreende? Não é um pecado de qualquer pessoa. É como a pessoa lida com isso. Nos gabinetes, quando eu entro no gabinete para tratar de temas e eu lido com a falta de arrependimento, isso me surpreende. Porque aí eu tive uma surpresa agora de qual é a relação da pessoa com Jesus. Porque o pecado não revela a relação da pessoa com Jesus, porque todo mundo peca. Mas o arrependimento e a disposição ao arrependimento, isso sim revela uma profundidade em relação a como a gente lida com o Evangelho. A gente tem que estar propenso a se arrepender o mais rápido possível. Não deve ser difícil para a gente, à medida que a gente se aproxima de Cristo Jesus, se arrepender. Porque a gente vai conhecendo mais e mais a nossa sujeira. E na medida que a gente vai conhecendo mais e mais a nossa sujeira, o tamanho da nossa sujeira, a gente vai conhecendo mais e mais o tamanho da graça dele. Porque você acha que ele perdoou uma coisa de você. Mas aí, na medida que você se conhece na sua podridão, você vê o tamanho da sua podridão, mas você vê também o tamanho da graça dele, que cada vez mais aumenta, porque você descobre ainda mais sujeira no seu coração. E cada vez que a gente descobre mais sujeira no nosso coração, mais bela fica a graça e a misericórdia de Jesus, porque ela aumentou de tamanho na minha vida. E na medida que ela aumentou de tamanho na minha vida, eu começo a perceber isso para as pessoas. E aí não é que eu estou pensando ruim de cada um, não. Mas é porque eu disse, poxa, na hora que eu paro um minuto e vejo disso, Rodrigo, e tu esperava o quê? Um fator que faz com que a gente perceba essa dinâmica do, do, do arrependido ou não e como se dá o processo de disciplina é entender o peso que isso tem para a própria igreja. E aí Paulo vai falar disso lá em, em 1 Coríntios, capítulo 5, dos textos mais duros, que ele ecoa, Mateus 18, um pouco. Por toda parte se ouve, olha, por toda parte se ouve, percebe a proteção do nome de Cristo Jesus ao redor? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Palavra leve de Paulo para a igreja. Mas percebe o tamanho da da gravidade que é permitir com que isso aconteça, é afirmar um certo tipo de comportamento dentro. Agora, como é que a gente faz isso? Primeiro, resgate, não punição. Resgate, não punição. Insistência em arrependimento, não punição. É uma questão de saúde para a igreja, é para quem não se arrependeu, mas tem um outro fator aí, que é quando uma pessoa cai, todo mundo cai. Quando uma pessoa na comunidade cai, não é ela que caiu, porque eu não tenho expectativa sobre ela. O que, é que a palavra fala sobre isso? Diz o seguinte, olha, se não foi você que caiu, cuidado, porque podia ser. Se não foi você que caiu, você que fique de vigia da sua própria vida para que não caia, porque podia ter sido. Eu não me escandalizo com o outro, porque o pior que o outro faça poderia ter sido eu mesmo. É só eu dar uma brechinha para aquilo que é o que o inimigo está tentando fazer o tempo todo na vida de todo mundo. E aí tem uma perspectiva do que a gente tem repetido aqui, que não existe essa figura da queda, né? Figura da queda, eu tropecei e caí no chão. Ah, nossa, caí, pequei, uma queda. E a gente tem tentado lembrar aqui que a imagem mais propícia para isso é alguém entrando no mar. E você vai entrando no mar, e você vai entrando no mar, e você vai entrando no mar. Uma hora a água está no seu pescoço, daqui a pouco passa da sua narina. Então, essa figura de queda, ela não é tão verdadeira na representação do que realmente acontece com quem dá espaço para não viver o Evangelho em sua plenitude, porque é com coisas simples, e também são com arrependimentos simples deixados de ser dados. Porque a gente acha que arrependimento é quando a gente pisa numa bola muito grande, mas o que o Evangelho quer fazer na nossa vida é que a gente comece a ser cada vez mais arrependido e se arrependa por mais coisas. Então, eu começo a me arrepender por uma coisa muito grave que eu fiz. Eu disse, poxa, pisei na bola. Como eu fiz hoje de manhã, porque falei uma besteira no WhatsApp, tirando onda, num grupo de amigos, é, é, ontem. E aí eu falei, meio desaforado, assim. E eu sabia que as pessoas tinham opinião um pouco diferente da minha. Falei, meio desaforado, assim, bem besta. Tá? Acha é pouco. Pá. Aí, é, fui para um treinamento o dia todo com a liderança ontem, a gente passar esse tempo junto. Quando cheguei de noite, eu já voltei pensando isso. E quando cheguei em casa, aí tinha uma mensagem de um amigo meu, eu disse. Cara, desculpa, não foi sábio, velho. Não foi sábio, eu eu vacilei demais. Deixa eu te explicar por que, é que eu falei aquilo, mas não isso não se desculpa do que eu fiz e como eu fiz. Me perdoa, eu não eu não devia ter falado desse jeito. É, foi insensível e insensato eu ter falado aquilo daquele jeito. Eu não tinha nem visto quem falou, e aí é, quem veio falar comigo não foi a pessoa que colocou. Eu fui falar com a pessoa que colocou, assim, ela teve tá vindo falar comigo também, eu disse, cara, não sei se você ficou afetado, me desculpa, não foi sábio o que eu falei, foi assim, eu, eu não medi as consequências na hora, não falei desaforado, não falei com raiva, é, falei até brincando, mas eu falei isso aí, passei o dia fora, e não percebi que estava uma conversa contínua assim, sabe? É, e, e aí eu pedi desculpa, mas isso é uma coisa que é grave, isso é, isso é pouco. Porque o que o Espírito vai fazendo em nós é que cada vez mais a gente começa a se desculpar por coisas mais simples. Coisas mais simples. Sua esposa, seu marido nem reclamou com você. E aí você diz, olha, eu sei que você pode não ter percebido, mas eu acho que eu fui um pouco grosseiro com você. Me desculpa, eu não devia ter falado daquele jeito. Por que você faz isso? Porque o Espírito falou com você. Ele diz, ei, velho, tu não foi um pouco grosseiro não? Pode ter certeza, você nunca está contra você. Então, se alguma coisa passou na sua voz, na sua cabeça, que estava contra você, provavelmente não era simplesmente um pensamento. Dê um pouco de vazão, ore um pouquinho a respeito disso, e aí talvez você comece a... Mas daqui a pouco a gente está começando a ter tipo de relação e amizade, onde a gente está pedindo perdão por causa de pensamentos. Pensamentos que não dizem respeito nem a outra pessoa. Mas você tem espaço em amizades que diz o seguinte, cara, eu tenho um negócio que está... Passando pela minha cabeça demais, eu sei que eu estou errado em pensar isso, cara. Eu queria compartilhar contigo, eu queria que tu orasse comigo por causa disso, porque eu queria que Deus ministrasse na minha vida. Então, cada vez mais a gente levar a profundidade de arrependimento na nossa vida, a ponto de tudo ser Cristo e a gente também não precisar ficar escondendo as coisas da nossa própria vida. Há caminho cada vez mais de um coração livre na presença de Deus, de quem Deus já curou e salvou. É falando disso que a gente trata desse tema. Olha, quando um cai, por isso o é efeito dominó. É porque é papel da comunidade por completo da gente olhar para que a gente não caia, mas a gente olhar para o nosso irmão. Quem a gente vê que está um pouquinho mais distante, se tem uma coisa que é, tipo assim, expressão antiga, batata, tem uma expressão que é certeira aqui, assim, é aquilo que a gente chama de uma grande queda, há uma precedência disso, na totalidade, na minha experiência, mas quase na totalidade do isolamento e da solidão. A redução de se falar a respeito da própria vida com pessoas que a gente costumava falar. E a gente passa a falar menos ou se abrir menos. Há um certo tipo de isolamento. E a gente não perceber esse isolamento enquanto o nosso irmão está entrando no mar, faz com que a queda de um irmão é a queda da comunidade que como um todo que deixou de olhar para aquela pessoa que estava se afastando e a gente não percebeu. Então, entender que isso é parte da comunidade, o cuidado e o suporte para que nenhum de nós caia, e olhar e orar para que a gente seja suportado no espírito um pelo outro nesse cuidado, é uma verdade que só representa que o diabo está como um leão ao redor o tempo todo esperando, então não é só de você que Ele está fazendo isso, é dos nossos irmãos da igreja, da nossa família, e a gente precisa estar com o coração, lembrando daquela pessoa, quando você lembra do nome de alguém, ora para aquela pessoa, liga para aquela pessoa, manda um áudio, manda uma mensagem, para que a gente entenda que é suporte nosso na vida daquela pessoa, e aquilo que a gente chama de queda de alguém, na verdade foi um caminho percorrido muito longo, onde talvez muitos de nós não percebemos, e por isso, todo mundo cai, porque a gente não podia ter deixado aquele irmão chegar onde ele chegou. Não é responsabilidade nossa, mas também é uma queda nossa. Para que a gente se lembre de estar com os olhos o tempo todo, que pode acontecer com qualquer um a qualquer hora. E perceber que essa distância está o tempo todo sendo intenção, não existe alguém safo. Está todo mundo o tempo todo sendo tentado em algo aqui, todo mundo o tempo todo sendo com uma luta em algo aqui, diferente uns dos outros, todo mundo tendo vitórias em coisas pequenas e derrotas em coisas pequenas. Por isso está todo mundo alerta e a gente se olhando em suporte um ao outro. Quando um cai, todo mundo cai. Agora, ainda na mosaico, como é que isso acontece? Se a gente fosse falar de disciplina, porque a gente está falando o que é uma... uma igreja feita à mão, como ela trata a disciplina sendo bem objetivo como é que isso acontece dentro da mosaica. Primeiro, dentro dessa perspectiva que a gente falou toda aqui, de que é uma perspectiva de resgate, que é uma perspectiva ah, onde a gente tem que proteger o nome de Jesus, e a gente vai falar isso, onde a gente quer encontrar abertura relacional com cada um de nós para que a gente fale isso sempre, entre nós, e que isso seja uma coisa natural. É, mas, sendo bem claro, talvez, e, e exemplificando aqui, a gente costuma, de novo, erroneamente, tratar como processo pós-disciplina. Então, o que há de investimento é para que haja exortação até o arrependimento. Eu vou tratar agora, então, como é que é o processo de discipulado, dentro da mosaico, não de disciplina, de quem tem sido exortado e passou um tempo longe, é, é, caminhando sozinho, a gente não percebeu. Vamos falar uma liderança. Imagine aí que eu tivesse um pecado muito grave, assim, que foi exposto muito grave, que foi exposto. Como é que a gente trata a respeito disso? A gente, primeiro, é, uma das questões que a gente vai tratar é do arrependimento. No caso de uma figura que é, vamos dizer assim, pública, no sentido de todo mundo estar olhando para onde ela, ou o que ela está fazendo, a primeira coisa é tentar ganhar o irmão. Se não há o arrependimento, a palavra é clara aqui em Paulo, que a gente precisa ir em Jesus, que a gente precisa tratar como pagão. Como é que uma igreja trata o pagão? Como é que uma igreja trata quem não conhece a Jesus? Com o amor de Cristo Jesus. Então, na última instância, se você não ganhou o seu irmão, você levou a todas essas, essas conversas, se você não ganhou o seu irmão sua irmã, como é que você trata? Como a igreja trataria um pagão? Com amor, graça e misericórdia sobre a vida da pessoa. Porém, deixando muito claro para aquela pessoa que talvez ela não entendeu a respeito do Evangelho, que é sobre arrependimento. Então, se houve recusa de arrependimento nesse processo todo, e a permanência nele, não é que você que tu se exploda para lá eu não quero mais conversar contigo. Não. Você pode até sentar na mesa, mas você não finge que não tem nada errado sentando na mesa. Diz, bicho, eu vou sentar na mesa contigo quantas vezes quiser mas essa é uma conversa que a gente vai, de vez em quando, tocar nesse assunto. Eu vou lembrar disso, véi, e aquele negócio? Véi, e aquele negócio? Cara, e aquele negócio? Cara, e aquele negócio? Porque eu me preocupo em amor com, com a pessoa. Se isso não tensionar a relação, eu não posso deixar ele ficar confuso ou ela ficar confusa a respeito de uma coisa que está dando mau testemunho da igreja, de Jesus Cristo, não da Igreja Mosaico, da Igreja de Jesus Cristo e do Cristo, a respeito do Evangelho, e deixar ele ou ela se perder num caminho que é de derrota e perdição. Eu não posso fazer isso. E, olha, você pode talvez achar que, poxa, eu digo, mas isso é muito duro. Não, na verdade, talvez revela o contrário, que a gente tem vergonha e falta de coragem de ter conversas difíceis, porque a gente tem um apego à aceitação de todo mundo com a gente. A gente tem medo de não ser aceito por alguma pessoa que a gente precisa ser um pouco mais duro. Isso só revela uma crise de aceitação que a gente tem, que o Evangelho já devia ter resolvido porque a gente é aceito em Cristo Jesus. Então, se a gente está exortando em amor, preocupado em amor, e aí, isso é uma sondagem que a gente precisa fazer, não só do nosso coração, mas levar para outras pessoas da igreja e dizer, pô, velho, eu, eu quero fazer isso, o que, o que é que tu acha? E a igreja poder ministrar na vida da pessoa e dizer, velho, tu está fazendo por causa de quê? Tu ficou ofendido só por isso, foi isso. Tu está fazendo por causa de quê isso? E aí, a gente ir se corrigindo nesse processo. Só que essa ministração ela precisa ser feita pela própria coragem de enfrentar o amor, a, 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 com amor, a vida da pessoa, a ponto de a gente tentar ganhar ela. Porque, entenda, ela está perdida, isso é ruim. Isso é ruim, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, a gente vai para a mesa quantas vezes for, mas a gente lembra: disso, não está tudo bem. E se passa essas instâncias todas, a igreja recebe a pessoa como quem tem um problema com a igreja. A igreja recebe a pessoa como quem tem um problema na comunhão com a igreja. E diz, cara, tem uma parada que é errada. E aí você... É difícil entender isso, porém, se eu, voltando para o meu caso aqui, se eu vacilo em alguma área, a gente viu semana passada que, pô, cada pessoa está num ponto da jornada e Deus está tratando um problema que não necessariamente é o que te ofende na minha vida. Porém, na medida que é, algumas pessoas chegam para mim e conversam a respeito de um tema, se eu escolhi fazer parte de uma igreja, eu entendi que aquele corpo ali é ministração de Deus na minha vida também. Pode ter certeza que, muito provavelmente, aquilo é uma coisa que Deus quer tratar na minha vida e as pessoas estão sendo voz de Deus por uma coisa que alerta de mesmo que talvez seja uma baboseira religiosa você está escandalizando muito da sua família e você devia se comportar diferente por amor a eles eu não estou falando de fulaninho do Twitter do Instagram não estou falando da galera mais próxima então se tem uma galera que é mais próxima de Rodrigo não achei legal ter feito isso não achei legal ter feito isso Rodrigo velho tá tudo bem eu, eu vi isso acontecendo na tua vida aqui. Isso aconteceu comigo recentemente aqui. E eu, eu comecei a me perguntar. Eu disse, tá, que besteira, velho. Será mesmo? Mas eu digo: opa, um irmão percebeu, velho. O que, que eu faço? E aí eu comecei a dar abertura ao Espírito Santo, porque se eu estou nessa comunidade, Deus separou ministração do Espírito na vida dos irmãos que compartilham localmente de adorar a Ele como centro da vida comigo. Então, pelo menos um ouvido maior de atenção nesse processo. Mas, de novo, entrando mais a fundo, se acontecer um processo desse comigo e é, foi uma coisa, bicho, foi pesado demais. Onde que eu falo isso? Como que eu exponho isso? Para quem que eu exponho isso? A gente expõe na medida de que a gente está buscando o resgate e a proteção da vida da pessoa. Não a punição e a exposição. Não é isso. Então, vai ter coisa que acontece que a gente vai ver onde as relações foram afetadas. É aí que a gente vai buscar expor, para que as relações sejam restauradas. Então vai ter coisa que vai ser, nossa, muito, um negócio gigante, mas que talvez seja necessário a gente falar simplesmente com a pessoa e o líder do pequeno grupo dela, para que continue havendo cuidado da vida da pessoa. Vai ter coisa que não, afetou o pequeno grupo como um todo a gente tem conversa com um pequeno grupo, a gente tem conversa, é, num caso como o meu, primeira coisa, isso é exposto direto para a liderança da igreja, primeira coisa, puff, é exposto para a liderança. Eu, como pastor da igreja, é, é, não é uma coisa que eu posso ser surpreendido, nossa, Rodrigo foi muito exposto, não. É uma decisão minha, a priori, de trilhar esse caminho. Então, quando acontecer, se acontecer, em nome de Jesus não vai acontecer, eu sou exposto ali. Se afetou a relação com a igreja como um todo, que alguém que é de fora da, da comunidade pode saber isso, manchar o nome de Jesus para a comunidade, é exposto ali. E não tem crise com relação a isso. No, aí eu, nossa, minha vida foi exposta. Não, vai eu, eu, como liderança da igreja, eu decidi isso a priori. Porque eu estou ali. Então afeta todo mundo. Afeta as relações com todo mundo. É todo mundo que é assim? Não, não. Às vezes afetou um problema numa relação dentro do pequeno grupo. A gente parece, galera. Podia ter acontecido com qualquer um. A gente precisa se cuidar mais, porque caiu todo mundo aqui. A gente quer ser força de suporte para isso que aconteceu aqui. Na vida de fulaninho e ciclaninho, a gente quer continuar em oração e sendo suporte na restauração. A pessoa se arrependeu, a gente cuida. Ah, e como é que a pessoa fica, a pessoa continua no cargo, é Rodrigo? A pessoa continua a rapaz, primeiro, isso não é disciplina, isso é discipulado. E nesse discipulado, a gente cuida de como a confusão do pecado vai causar uma confusão para a própria igreja sobre a liderança, mas também uma confusão do que é aquela posição para mim, porque se ela percorrer um caminho muito longo, se eu percorrer um caminho muito longo, significa que não vai ser da noite para o dia que eu vou estar de boa com isso. Então eu vou estar ministrando aqui, cheio de confusão na minha cabeça, porque o diabo vai estar me acusando. E é isso aqui, e aquilo ali. E aquilo ali, como proteção à minha restauração, eu preciso sair desse lugar para que isso aconteça. Lógico, no caso de uma liderança é, maior da igreja, no cargo presbiterial, pastoral, às vezes isso é um empecilho para o ministério. Não tem. Eu volto à comunhão. Talvez eu não exerça o um ministério. Mas no caso é, é, que, tal, que, que isso não aconteça, eu desço, fico sentadinho aqui sendo ministrado pela minha comunidade, que é onde Jesus Cristo usa, pelo Espírito Santo, a ministração na minha vida. Se há um problema de um, uma, uma, vamos assim, uma coisa grave que eu fiz com várias pessoas da igreja e tem problema relacional, eu nem para a igreja venho. Eu passo um tempão, meses, sentando sobre o cuidado de outra pessoa, junto, sentando, conversando com as pessoas que eu tive problema, para que eu não esteja nem sentado aqui fingindo que está tudo bem, quando eu ferrei com a vida de um bocado de gente e não conversei sobre isso. Então, eu passo um tempo indo conversando de mesa em mesa e depois volto para a comunhão aqui também, para não gerar confusão de novo. Mas a gente entender que é um processo de cuidado e restauração com as pessoas e que a gente não expõe mais do que se deveria. É na medida mínima do possível para que não haja confusão nas relações. Está causando confusão nas relações? A gente vai um a um tentando conversar. Ah, não, bicho foi para uma galera de uma vez só. Pronto, então a gente vai conversar ali também. Mas é no mínimo da proteção das relações, porque isso evita, inclusive, a destruição por alguém ficar falando uma coisa que já foi tratada, de ter conversa de corredor. Não. Eu disse, qual é a crise de vocês? Estão escandalizados com o quê? Com o pecado do irmão? É isso mesmo? Então, pega a Bíblia e vai ler um pouquinho porque cada um de nós tem que estar a par de que isso pode acontecer conosco, cada um de nós tem que ser ferrinho em dizer que, poxa, a gente precisa se arrepender, e as pessoas precisam se arrepender também, mas a gente acreditar na restauração das pessoas também, torcer por isso, orar por isso. Esses princípios fazem com que a gente tenha tranquilidade de quando formos ofendidos, pensar no que é que Cristo oferece para cada um de nós, que Cristo oferece um futuro para cada um de nós. E é isso que é a oferta da busca da, da exortação. E aí eu ah, caminho para a finalização aqui. Pensando a respeito dessa figura, talvez com mais dúvida que Paulo e Cristo colocam no final dos seus textos, da, vamos dizer assim, dizer assim eu tenho que deixar claro que não há comunhão para que a pessoa não pense que está tudo ok e continue fazendo o que está fazendo, mas é entender que Deus dá autoridade nesse texto, muitas vezes colocado errado, diz assim, olha, que vocês dois sentarem aí e decidirem, está resolvido aqui em cima a respeito de qualquer coisa. Peçam o que vocês quiserem e vocês vão receber. Em que contexto isso está sendo colocado? No contexto de disciplina e exortação e amor no meio do corpo de Cristo. Então, o que Jesus está falando aqui não é a respeito, ó, oh, o carro que vocês dois decidirem, pode orar que vai ser dado. Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus Cristo está falando, ó oh, Percorreu esse caminho em amor de ir ao encontro do perdido, na busca pela restauração dele, tentar o arrependimento por fazer falta o ganhar o irmão. Foi até o final e não teve jeito. Irmãos, fiquem de boa, está resolvido. O que vocês decidirem aí a respeito dessa comunhão com o irmão ou com a irmã, está resolvido. Aí você vai dizer assim, poxa, Rodrigo, mas isso aí já foi feito muitas vezes de forma muito errada. É verdade. Mas, graças a Deus, Jesus Cristo terminou colocando ah, isso no final do, do, da sua conversa, dizendo, o que, o que vocês reunidos em meu nome pedirem, isso eu vou os conceder. Termina dizendo, esse processo todo, quando vocês pedirem em meu nome, ok, eu vou ministrar. E o que é pedir em nome de Jesus? É pedir uma coisa que ele pediria. É pedir alguma coisa, realmente, que em nome dele, ele mesmo estaria pedindo. Então, se a gente percorre o caminho de buscar o irmão que nos ofendeu, ou que ofende o Evangelho, dentro da primeira coisa que eu talvez não tenha falado aqui é, antes de você buscar o irmão ou a irmã, que talvez tenha alguma coisa que mexe um pouco com a sua cabeça, faça uma pergunta, você tem relação, ou relação, relação com ele ou com ela? Se não tem, busque primeiro ter. Porque se você quer simplesmente... É, é, da nota, pelo amor de Deus. Então você busca proximidade. E em buscando proximidade, você busca exortar em amor. E em percorrendo esse caminho em amor, com a mentalidade em o que Jesus pediria, se até o final não houve arrependimento e vocês estão num impasse em relação, poxa, a gente vai perder mesmo, irmão? Véio. Poxa, como a gente vai ser claro com ele que diz: Cara, tu não está na comunhão. Véio. Eu queria muito que tu tivesse. Eu oro para que tu volte, bicho, mas esse caminho é caminho de perdição. Aí você entrega para Jesus é, a decisão sabendo que Ele atesta. Isso. Ah, Rodrigo, mas muitas vezes aconteceu errado. É verdade. Mas toda vez que não aconteceu em nome de Jesus, não é o que Jesus pediu para fazer. Então, assim, pode ter acontecido, e eu não estou validando abusos que foram cometidos e foram feitos fora do nome de Jesus. Isso não é o que o Evangelho pede a nós. Mas aquilo que a gente está tratando aqui, é uma persistência de uma ideia. Uma ideia que, se a gente semana passada falou de tempo, hoje a gente está falando de distância. Pode acontecer com cada um de nós, de estarmos em parte da nossa semana, não né? momentos da nossa vida, parte da nossa semana mesmo, se afastando do Evangelho e dos nossos irmãos. E a gente precisa ter a mentalidade desse resgate, dessa distância. Que isso é uma coisa que a gente precisa ter imagem na cabeça em relação a todo mundo aqui. Mas também em relação a nós mesmos. Porque como a gente disse semana passada, é isso que Jesus está fazendo com a nossa vida restaurando para que a gente seja exemplo de redenção do que ele está fazendo sobre todas as coisas o mundo espera isso, por isso que é proteção do próprio testemunho de Jesus a criação está gemendo a espera da revelação daqueles que são filhos de Deus e a representação disso não pode ser, e é bom a gente desmembrar isso aí uma reflexão do pecado como uma culpa na nossa vida eu quero fazer uma distinção aqui. A culpa se difere da responsabilização. Porque sobre as coisas que a gente peca, que os nossos irmãos pecam, a gente precisa pensar sobre o caráter da responsabilização. A gente precisa ter a certeza de que a culpa foi colocada sobre Cristo Jesus. A culpa ela trata a respeito do que é essência. É quando eu confundo aquilo que é o pecado com quem eu sou na minha origem. Quem eu sou em essência. E por isso a vergonha começa a consumir meu coração e a punição começa a consumir o meu coração e o remorso começa a consumir o meu coração porque eu atribuí a essência ao pecado. A essência minha o pecado que eu cometi. A responsabilização não. A responsabilização... Ela tira desse âmbito de identidade, porque perceba, o pecado pode até afetar a sua personalidade, mas a sua identidade como origem e destino, ela está decretada pelo trono do Senhor Jesus Cristo na eternidade. E a gente não pensa a culpa então, agora mais, como sendo aquilo que dita quem eu sou, mas me responsabiliza por aquilo que eu fiz. E agora eu sou responsabilizado, e há uma responsabilização sobre o meu pecado. Porque eu enxergo que eu cometi o erro, mas eu não atribuo esse erro à essência de quem eu sou. Mas a possibilidade de ver que aquilo não é uma barreira porque eu posso ser. Porque todas as barreiras de esperança porque que eu posso ser foram removidas pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então o que a morte de Cristo Jesus veio fazer sobre a minha a sua vida foi decretar uma coisa. Eu e você não somos mais escravos do nosso pecado. Não só eu e você não somos mais escravos do nosso pecado. O irmão falando em terceira pessoa, a irmã falando em terceira pessoa, também não é mais escravo do pecado. E eu posso ter esperança sobre a vida do meu irmão e da minha irmã agora. A mesma esperança que é aplicada sobre a minha própria vida. Porque ele precisa entender, ela precisa entender a responsabilização. Mas ela não precisa abarcar com o peso da culpa. Mas na, a certeza da responsabilização vem também na certeza de que toda a culpa do meu e do seu pecado foi colocada sobre os ombros de Cristo Jesus. E agora a gente, através de enxergar a figura de Cristo Jesus pontualmente na cruz, a gente percebe a figura dele na história como um todo. Porque a gente, se a gente se enxerga no caminho de busca de restauração de relações com o irmão para ganhar o que foi perdido, se a gente se enxerga que Deus está fazendo isso na restauração da nossa vida no tempo, aqui, a gente começa a ver a representação da centralidade da cruz na história inteira. Como Cristo tendo feito isso com a humanidade do perdido de sair em busca do perdido de estender a relação e as tensões da relação até a morte e receber sobre si a culpa para buscar aquele que estava perdido, eu e você e agora a culpa está sobre os ombros dele, e agora a alegria está sobre a nossa vida sobre os nossos olhos além da esperança de saber que Cada um que está num caminho de perdição não está sem esperança. Porque a escravidão foi quebrada. E a ministração da nossa vida é para que os olhos possam ver que a cegueira deixe de existir, onde a pessoa se coloque sob a escravidão quando o poder da escravidão do pecado já foi destruído. E foi destruído para a gente também. E a gente entender que há esperança e a gente não pode colocar barreiras na nossa vida do nível de testemunho que a gente vai dar para o mundo. Porque Jesus já venceu tudo isso na cruz. Não existe limite de espiritualidade para nenhum cristão. Não existe alguém que é mais santo do que outro aqui. Porque se toda a santidade que é ministrada através da minha vida é uma manifestação do Espírito Santo, e se todo mundo aqui tem o um Espírito Santo, acabou. Tá é o espaço que eu dou para ele agir na minha vida que vai fazer com que isso seja ministrado em esperança para o mundo, em luzeiro para o mundo, que as candeias possam iluminar essa semana a cidade do Recife, através do lugar onde você trabalha que isso seja colocado sobre a mesa e que as pessoas possam ver o testemunho da igreja de Cristo Jesus na nossa vida e a gente saber que isso é parte do cuidado do evangelho na vida da gente, quando a gente se exorta quando a gente busca ganhar aquilo que estava perdido, sabendo que a gente está sendo resgatado, foi uh, resgatado pelo Evangelho de Cristo Jesus, amém? Vamos orar, vamos colocar dentro de Deus a nossa semana, que essa semana seja uma semana de operação em resgate, eu peço que você se levante aí, a gente vai ter um tempo de louvor, que a gente saia daqui sabendo, a gente está saindo em operação de resgate. Como na história, o que Deus fez com o povo de Israel foi, vez por vez, dizer volta, volta, dá outra chance, ir ao encontro, tirar do cativeiro. E Cristo Jesus veio para sacramentar isso como uma realidade para a nossa vida e fazer isso conosco. Que a gente saia essa semana nessa operação de resgate pelos irmãos dessa comunidade local. Por talvez irmãos que você conhece de outra comunidade local e que você sabe que você precisa conversar pessoas do seu trabalho que precisam conhecer a Jesus por um testemunho verdadeiro de quem ele é. Jesus, obrigado por esse tempo. Pai, que essa comunidade, Senhor Deus, possa tratar temas complexos com leveza, Senhor Jesus. Que o teu evangelho seja testemunhado, Pai. Não deixa, Senhor Deus, a gente se acometer de covardia. Inspira a nossa vida, Senhor Deus, de não colocar peso sobre o pecado das outras pessoas. Mas de colocar esperança de restauração, porque o poder que o pecado tem sobre a vida delas foi destruído. Jesus, nos faz reconhecer que o poder de pecado sobre a nossa vida está quebrado, Senhor Deus. Nada pode nos segurar do Teu amor, Senhor Jesus. Senhor, nos faz ver isso, nos faz se alegrar com isso, nos faz beber disso, nos faz crescer no teu amor, Senhor Deus, para que as pessoas sejam impactadas pelo teu Evangelho. Não nos deixe, Senhor Deus, sonhar com a igreja simplesmente cheia, Senhor Deus, nos faz sonhar, Pai, com um povo que inspira as pessoas, com um povo que abençoa as pessoas durante a semana. Um povo que tem mais para dar do que tem falta, Senhor Deus, porque Tu és a nossa segurança, Senhor Jesus. Com um povo que tem mais a dar do que pedir de receber de restauração, inclusive com quem nos ofendeu, Senhor Deus. Que sejamos os restauradores, Pai. Que a gente que talvez viu um problema, Senhor Deus, não exija de quem está cego a respeito dele, ó oh, Jesus. Nos faz ministradores da tua graça nesse mundo e nos faz sermos ainda mais entre nós, Senhor Deus, estamos perto, testemunhamos claramente no teu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus, nos dá uma semana inspirada na tua vocação, no teu propósito, na tua santidade, no poder do teu espírito, em nome de Jesus, amém, amém.